0: Este es un artículo de Alejandra Ruiz León para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: La presidenta del Club de Fans de la BNP. Una invitación cariñosa a redescubrir nuestra red de bibliotecas. En enero llegué a Lima para continuar mi investigación sobre el Museo del Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas, el INDITEC. Las pesquisas sobre esta colección casi olvidada me han llevado a encontrarme con muchos lugares que albergan parte de nuestro pasado. Entre todos los archivos que voy visitando, hay uno que se ha vuelto especial y parte de mi rutina, la Biblioteca Nacional del Perú. Tengo muchos recuerdos asociados a las diferentes sedes de la BNP. De niña asistía a ciertas actividades en la imponente sede de la avenida bancay Y ya en mis últimos años de colegio pasé buen tiempo en la meroteca de la sede de San Borja. Entonces no tenía ningún proyecto de investigación, ni sabía qué quería estudiar. Solo iba a leer periódicos impresos años antes de que yo naciera. Al enterarse de mi pasatiempo, uno de mis tíos comenzó a darme misiones. Él me indicaba fechas o eventos y yo los buscaba entre cajas y cajas de periódicos. Mis reportes incluían visitas de artistas como los Stones o Santana, encuentros futbolísticos y la pérdida de la famosa Página 11. Ahora las tareas que involucran mis visitas están encaminadas a un solo tema. Ya no voy a buscar qué encuentro, sino que llego con una lista de datos, fechas y noticias que debo registrar. Sin embargo, ir con un norte de investigación no me quita la curiosidad por esas noticias inverosímiles que solo ocurren en nuestro país. Al final del día suelo acabar con cientos de capturas de pantallas de notas relacionadas a mi tesis y un ciento extra de artículos pintorescos que voy enviando a mis amigos o familiares o público a veces en mis redes sociales. Quienes reciben mis imágenes también sienten curiosidad, no solo por las noticias, sino por la biblioteca en sí, y poco a poco me he convertido en una vocera no oficial de la institución. Lo que más me preguntan es cómo se ingresa, y para responderlo y de paso animarlos a visitarla, les traigo una guía de consejos para acudir con confianza y disfrutar de todos sus servicios. Lo primero es aclarar que todos podemos ir a la Biblioteca Nacional. No se necesita pagar, ni sacar un carnet especial, ni tener un proyecto de investigación. Con el DNI se accede a casi todos los servicios, como las salas de estudio, la hemeroteca, la biblioteca virtual. Se pueden revisar los libros peruanos publicados a partir del 1961 y los editados en el extranjero desde el 1900. Sí existe un carnet para investigadores que cuesta $7.90 y permite el acceso a las colecciones especiales que requieren un cuidado mayor. Este pago se hace solo una vez. Las renovaciones son gratuitas. En la primera ocasión que acudas a una de las sedes de la biblioteca, sí te pedirán registrarte como usuario. Nuevamente, el trámite es gratuito y demora solo unos minutos. Luego, cada vez que ingreses a la BNP, te solicitarán que muestres el DNI en la entrada y te preguntarán a qué sala quieres ir. El proceso incluye una revisión simple de mochilas o morrales y que indique si llevas una laptop y de qué modelo es. También es bueno saber que hay diferentes sedes de la Biblioteca Nacional y que los horarios de cada una varían. Tanto el local de San Borja como el de la Avenida Bancay abren en un horario extendido de 8 y media de la mañana a 8 de la noche. No cierran al mediodía, como sucedía durante la pandemia, algo que muchos piensan que se mantiene. Tampoco hay que sacar cita, como ocurría en algún momento. En nuestra primera visita nos daremos cuenta de que la gente no solo va a leer, un mito bastante común y que desanima a muchos usuarios. Leer es genial, pero las bibliotecas son espacios que acogen muchas más actividades. Por ejemplo, las salas más concurridas de la sede de San Borja son la meroteca y la sala de estudio. Recuerdo que en mis épocas preuniversitarias, esta última estaba monopolizada por los estudiantes de las academias que se preparaban para dar los exámenes de admisión. Ahora vemos usuarios más variados, como quienes hacen trabajo remoto aprovechando el Wi-Fi, los que escapan del calor por unas horas en sus ambientes aireados o quienes sacan ventaja del silencio para conectarse a clases, entre otros. Además de la hemeroteca y la sala de estudio, la biblioteca también ofrece servicios en línea. Desde cualquier lugar se pueden revisar clásicos de la literatura, patrimonio nacional digitalizado por la institución y recursos como fotografías, partituras y colecciones históricas. También existe el servicio al OBNP para personas con dificultad de acceso a internet o a la lectura. Quienes pueden solicitar que se les lea por teléfono periódicos, libros o información de páginas web oficiales. Además, los clubes de lectura para niños, adolescentes y adultos tienen versión online por Sumo WhatsApp y presencial en algunas de las sedes de Breña, RIMAC o Comas. Como presidenta del club de fans de la BNP, también me suelen preguntar si uno puede ir sin tener un tema que investigar. Algunos piensan que el personal de la biblioteca les va a consultar por qué han ido o qué tema están trabajando. Esto no es del todo cierto. Lo que sí te van a consultar es qué documento quieres revisar y de qué año o meses. Si no tienes ningún tema en concreto sobre el cual preguntar, pero igual quieres ir a la hemeroteca, puedes empezar buscando los periódicos más conocidos o cualquiera de las revistas que tienen, o comenzar por fechas que te interesan, o como muchos, pidiendo ver el diario del día que naciste. Puedes solicitar cuantos periódicos o revistas quieras, pero solo en bloques temporales de tres meses. Si prefieres, puedes coger los guantes para no mancharte los dedos o protegerte si tienes algún tipo de alergia. Te sientas en cualquiera de las amplias mesas de la biblioteca hasta que el personal te traiga lo que solicitaste. Cuando termines con el bloque entregado, repitas el proceso cuantas veces quieras. Para terminar, algunos consejos y datos de visitante frecuente de la sede de San Borja. Tienen estacionamiento. Es fácil de llegar en cualquier bus que pase por Javier Prado o Avellación o en el tren. Hay enchufes en todas las mesas y adaptadores para los enchufes que no entran en los tomacorrientes. La piscina de la sede de San Borja abre hasta las 10 de la noche y aunque yo no voy, veo a todos salir de ahí relajados y sonrientes. En el sótano hay máquinas expendedoras y una cafetería que sirve el menú a 12 soles, pero tienes que separarlo por la mañana. Y también hay un combo de café y tamal por 5 soles que hace que me replantee volver a pagar 8 dólares por un café y un muffin en Atlanta. Si van en las próximas semanas a la sede de San Borja, podrán ver una exposición sobre escritoras y poetas latinoamericanas. Y si me ven por la meroteca no duden en saludarme o enviarme por redes sociales fotografías de alguna noticia curiosa que encuentren durante sus visitas.
0: Pensar, escribir, editar, grabar, coordinar, publicar.